0: To jest podcast Zdrowie bez Cenzury. Ja nazywam się Anna Kaczmarek i serdecznie Państwa zapraszam. Szpital oddalony od domu 100 km. Że dopóki nie przytrafi się nam lub naszym bliskim, poważna choroba nie ma ta odległość dla nas znaczenia. Jednak jak już mamy kłopoty, to okazuje się, że każdy chciałby mieć dobry szpital i to blisko domu. Dlatego tak ważne jest, żeby nasze szpitale powiatowe działały i odpowiadały na nasze potrzeby. Niestety mają spore kłopoty, a dalsze funkcjonowanie wielu stoi pod dużym znakiem zapytania o tym, czy jakie szpitale powiatowe powinny być w Polsce, a także co zrobić, żeby nie miały problemów finansowych? Porozmawiamy dziś z Waldemarem Malinowskim, prezesem Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Szpitali Powiatowych, wiceprezesem Zarządu Jaworskiego Centrum Medycznego, przewodniczącym konsorcjum Dolnośląskich Szpitali Powiatowych. Dzień dobry panie prezesie.
1: Dzień dobry panie redaktor, witam państwa.
0: Panie prezesie, ja tak zacznę trochę prowokacyjnie. A może by tak szpitale powiatowe zlikwidować, jak niektórzy proponowali zrobić z nich zakłady opieki długoterminowej, których tak naprawdę nam brakuje. Generalnie, czy rzeczywiście Polakom jest potrzebny szpital blisko domu?
1: W 2017 roku robiliśmy takie badania, taką ankietę i zapytaliśmy naszych mieszkańców, czy taki szpital jest potrzebny. Około 80% powiedziało, że nie wyobraża sobie życia bez swojego szpitala. Mieszkańcy powiatów się identyfikują z tym szpitalem, mówią o tym szpitalu, to jest nasz szpital. Na dzień dzisiejszy mamy taką sytuację, że faktycznie... Kłopoty z personelem, wysokie koszty działalności spowodowały, że są w niektórych szpitalach widoczne kłopoty, jeżeli chodzi o działalność. Ale dwa lata temu razem ze Związkiem Powiatów Polskich przedstawiliśmy ministrowi Niedzielskiemu taki pomysł oparty na powiatowych centrach zdrowia. Na czym to by miało polegać? Ponieważ z naszej perspektywy uważamy, że najważniejsze w tej chwili jest to, żeby pacjent wiedział, gdzie, jaką opiekę dostanie. Gdzie ma jechać po tą opiekę. Naszym zdaniem, jeżeli chodzi o szpitale, to nie można zmarnować bazy diagnostycznej, która tam funkcjonuje, oddziałów, które są potrzebne do zaopatrzenia zdrowotnego danych mieszkańców danego powiatu. I Trzeba to wykorzystać, dlatego że samorządy włożyły bardzo duże pieniądze i środki po to, żeby zmodernizować te szpitale. One są dobrze wyposażone, są po remontach, mają doskonałą bazę diagnostyczną i bezwzględnie trzeba to wykorzystać. Kwestia, jakie oddziały w takim szpitalu mają funkcjonować, to jest kwestia potrzeb zdrowotnych w danym powiecie. I my nie mówimy w tej chwili, że szpital powiatowy, jak to kiedyś mówiono, to są cztery podstawowe oddziały, tylko mówimy, że muszą być to oddziały, które spełnią rolę zaopatrzenia medycznego w danym terenie. Tu Związek Powiatów Polskich wtedy... zobowiązał się do tego, że taką inicjatywę oddolną stworzy, czyli że poszczególne powiaty, starostowie będą rozmawiać ze sobą, żeby w jakiś sposób była współpraca między tym, tymi powiatami. W jakim zakresie, nie wiem, nowy minister, jak, jak, jak będzie, będą działały te szpitale, nie wiem. Ale bezwzględnie na dzień dzisiejszy szpital powiatowy To jest bardzo dobrze wyposażona jednostka, jeżeli chodzi o sprzęt, no bo środki unijne, do tego środki samorządowe, gdzie staramy się o to, żeby ta kadra była naprawdę dobrze wykształcona, ale też, żeby wykonywać te... Zakres y, y, świadczeń, no nazwijmy to podstawowych, tak? Przede mm-hmm. wszystkim y, nie wchodzimy najczęściej, oczywiście są duże szpitale powiatowe, gdzie kiedyś ktoś zbudował i mamy 19, 20, 24 oddziały, y, ale tak naprawdę większość szpitali powiatowych to są tak zwane szpitale pierwszego stopnia i chcemy bo na pewno ta reforma będzie potrzebna, tak to zreformować, żeby to było racjonalne. Naszym zdaniem medycyna rodzinna, szczególnie w ośrodkach wiejskich, niedługo będzie miała potworne kłopoty, dlatego, że brak jest tych lekarzy. I Docelowo taki model przy tym kryzysie kadrowym, myślę, że że jest bardzo zainteresowania. Że te powiatowe centra zdrowia, tak jak to kiedyś było, bo tu musi być pełna koordynacja, będą funkcjonowały dla dobra dla mieszkańców danych powiatu i społeczności. Być może, oczywiście, że medycyna osób starszych to jest wyzwanie, dlatego że społeczeństwo się starzeje i... Tu chyba nie było odpowiedniej reakcji na ten stan, a każdy o tym wiedział i będą potrzebne takie łóżka, nazwijmy oddziały, które będą skierowane dla tych osób starszych. Mhm. Ale trzeba pamiętać też o tym, że jednak te miasta powiatowe i te powiaty się rozwijają. Wchodzi przemysł w niektórych powiatach i nagle z małego powiatu zaczyna się robić poważny powiat i ta medycyna jest potrzebna.
0: Napływają ludzie, młodzi Napływają
1: ludzie. ludzie, tak. I, i, i to się dosyć różni, medycyna osób starszych i medycyna. No, mhm. My jesteśmy po prostu po to, żeby zaopiekować się mieszkańcami danego powiatu. W jakiej formie? To już jest inna sprawa. Na pewno nie tylko na zasadzie, że przekształcimy wszystko w zakłady opiekuńcze-lecznicze i mhm. wyrzucimy te tomografy, rezonanse, endoskopie, rentgeny do piwnicy i powiemy, nie, teraz tu będzie zakład opiekuńczo-leczniczy, bo na to nas nie stać. Ludzie, Ludzie, tego
0: wszystkiego. Ludzie na to tak naprawdę to nie są rzeczy znikąd, tylko Dokładnie. mieszkańcy powiatów wyłożyli na to pieniądze.
1: Dokładnie tak. I naszym celem jest zadbanie o zdrowie i profilaktykę. To było idealnie, jakby się to dało połączyć naszych mieszkańców w powiatach, a i jeszcze ja uważam osobiście, że największą porażką e, tych 20 lat ponad e, naszej reformy, bo to się zaczęło w 98 roku, jest to, że mamy do tej pory brak koordynacji totalnie między poszczególnymi zakresami. I marzy mi się, żeby taka koordynacja chociażby na poziomie powiatu była, czyli między POZ-em, aos em i szpitalem. E, Tak mi się marzy, bo wtedy będzie o wiele prościej i łatwiej ten pacjent się znajdzie w tym systemie.
0: Dobrze, a dlaczego dzisiaj, jak już mówimy o systemie, szpitale powiatowe mają finansowe problemy, ogromne problemy finansowe? Dlaczego takie?
1: Wczoraj Ministerstwo Zdrowia podało, że ponad 20 miliardów mamy długu. My wyliczyliśmy, biorąc pod uwagę Pierwsze półrocze tego roku, że same szpitale powiatowe mają ponad 17 miliardów długu. Z czego to wynika? Z kwestii uregulowania wynagrodzeń. My powinniśmy, powiem tak, my chcemy, zawsze to powtarzam jako dyrektorzy, ja sobie nie wyobrażam, Pracownik ochrony zdrowia ma przychodzić zadowolony do pracy. To jest podstawa. Bo jeżeli on będzie niezadowolony, przychodził, będzie myślał o innych rzeczach, to się nie zajmie w odpowiedni sposób pacjenta. Pacjenta. I te podwyżki były potrzebne. Tylko jeżeli rząd i Sejm podjął ustawę w tej kwestii, to środki na te podwyżki powinny być zabezpieczone. A sposoby zapewnienia tych pieniędzy są... tak łagodnie mówiąc, daleko nieprawidłowe. Czyli w roku 2022, my w 2019 mhm. roku zrobiliśmy takie badanie na temat stanu finans, finansów w szpitalach powiatowych i ich kondycji finansowej. Mhm. Ponad 70% szpitali powiatowych się bilansowało, czyli działało dobrze.
0: No właśnie.
1: No i co się nagle wydarzyło? Się bo my cały czas słyszeliśmy ostatnio od rząd, rządzących, że dyrektorzy są nieudolni, nie umieją A to i tak dalej. No
0: najłatwiej tak jest Tak, powiedzieć. to jest
1: taka retoryka, która wielu denerwuje, bo powiedzmy sobie szczerze, dyrektor to teraz osoba musi być wykształcona, żeby to wszystko zrozumieć i ogarnąć. Więc wtedy tak dużo szpitali dobrze pracowało. Takie tąpnięcie nastąpiło w 2022 roku. Podwyżki w ochronie zdrowia były duże, naprawdę sowite, ale niestety finansowanie do tej pory nie wiemy, w jaki sposób to finansowano. Czyli Agencja Oceny Technologii Medycznej i Taryfikacji wprowadziła algorytm, którego nie możemy od tamtego roku poznać, bo jest tajny, i było tak, że niektóre szpitale dostały bardzo dużo pieniędzy, załóżmy koło 30% swoich wszystkich umów, całego mm-hmm. kontraktu, a jeden ze szpitali w Małopolsce dostał 0 złotych yy, na podwyżki. Tak?
0: To ciekawy jest ten <coughs> algorytm.
1: Bardzo ciekawy. I wtedy ministerstwo we wrześniu na forum ekonomicznym w Karpaczu ogłosiło, że wprowadza yy, taki produkt 16%, czyli tak jakby przyznało się do błędu, czyli że były szpitale, które dostały mniej niż 16% kwoty ze wszystkich umów, mhm. co niby miało starczyć na wszystkie podwyżki. Czyli ten szpital w Małopolsce dostał 16% dodatkowych pieniędzy, żeby mógł w jakiś sposób mhm. e, te podwyżki zapłacić. Ten, ale Te 16% trwało przez rok, teraz zostało zabrane. E, I szpitale powiatowe w tamtym roku w lipcu zostały bardzo pokrzywdzone, bardzo. Ze szpitali, które się bilansowały, czy przynosiły zyski, nagle się okazało, że że jest tragedia, że nie Nie starczy na te podwyżki. I nagle się okazuje, że lipiec tamtego roku spowodował, że u niektórych kwota, która musi być przeznaczona z budżetu szpitala na wynagrodzenia to 90%. No to nie da się za 10% leczyć. leczyć. I my się cały czas bijemy. Z prezesem Związku Powiatów Polskich podpisaliśmy pismo do Niku o doraźną kontrolę w tej kwestii, mając nadzieję, że mhm. dostaniemy ten algorytm. Z czego to wynika? Przecież mamy jeszcze cenę punktu w AOS-ie, gdzie to jest rozrzut, którego nigdy nie było. Czyli najniższa cena jest chyba w Polsce teraz 1,67, a najwyższa mhm. 2,19 jest szpital, szpital, powiat w powiat, może być różnica tam 50-60, nie wiemy dlaczego.
0: E, Trochę więc... taka wolna amerykanka.
1: Mm-hmm. Nie mogliśmy zrozumieć i tak naprawdę od lipca tamtego roku, e, plus mamy mm-hmm. konflikt na Ukrainie, nośniki energii, ceny makabrycznie inflacja. wzrosły, inflacja e, koło 20% i po prostu wszystko się nam rozjechało. No bo nie da się zarządzać. I nie jest tak, że dyrektor jest zły, jeżeli 90% tak naprawdę, bo musi zapłacić e, dyrektor te podwyżki, bo no to tak. jest obowiązek ustawowy, nie da się za 10% zarządzać.
0: Czyli co? Czyli wtedy szpital się zadłuża?
1: Bardzo się zadłuża. I to co powiedziałem na koniec pierwszego półrocza tego roku, szpitale pierwszego stopnia to jest około 18 miliardów.
0: Ach, czy jest jakiś. Bo ja rozumiem, że trzeba zmienić system, nie tylko ten algorytm tajemniczy, ale trzeba by zmienić system, żeby naprawić te finanse szpitali powiatowych, bo co jakiś czas coś się takiego dzieje, że te szpitale zaczynają się zadłużać. To już nie jest przecież pierwszy raz, prawda? No i oczywiście możemy je oddłużyć, znaczy my, rządzący, mogą je oddłużyć i Podejrzewam, że tak się stanie, no bo nie ma innego wyjścia tak naprawdę. Natomiast to jest tylko na jakiś czas. Później ta sytuacja znowu i znowu będziemy mogli tu usiąść i rozmawiać dokładnie o tym samym. Więc czy czy są jakieś zapowiedzi, nie wiem, systemowych zmian, które czy jest do tego wola polityczna, które po prostu spowodują, że z taką sytuacją nie będziemy mieli do czynienia?
1: Gdyby była wola polityczna, to już byśmy coś zrobili, dlatego że Po pierwsze, pamiętam, jak wchodziła ustawa sieciowa, która przez wielu jest określona jako bardzo zła i że to zaczęło powodować te problemy. Tylko ja uważam, według mojego zdania, to nigdy ta ustawa i i ta reforma nie została wdrożona do końca. Dlatego, że była zmiana ministra, twórca musiał odejść, Nowy minister chyba nie do końca rozumiał, o co chodziło poprzedniemu. I to się zaczęło już wtedy psuć i faktycznie te założenia tej reformy totalnie się rozjechały i nic nie, nie zostało. Czyli tak naprawdę jedyne, co zostało, to sieć szpitali, czyli wiadomo, które były w sieci i wiadomo, ile minister i NFZ miał wydać, no bo trzymał to w ryzach. Tak? I to była sieć. reszcie tak naprawdę, bo tam był w reformie przewidziany, wzrost, jeżeli ktoś mm-hmm. zrobi nadwykonania, jeżeli jest dobrym szpitalem, to, 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 to dostanie dodatkowe środki, ale przede wszystkim dano dyrektorowi możliwość regulowania kontraktem. Czyli jeżeli widzi, że mamy sezonowość, mm-hmm. na przykład, e, jeżeli chodzi o, nie wiem, chirurgię, pediatrię, to on może albo w lecie zmniejszyć ilość ko- pieniędzy czyli kontraktu na pediatrię, a zwiększyć na, na przykład... Bo Dokładnie. Tak. A się okazało, że niestety system informatyczny, tylko mówimy to o drastycznych ruchach, zależnych od dyrektora. Tego się nie dało zrobić, bo nikt nie przewidział, że w NFZ mamy system informatyczny, który jest ustawiony i trudno to zmienić. Nie, nie da się. Tak. I trzeba o tym zawsze pamiętać, że po drugiej stronie jeszcze jest technika yy, i trzeba tą operację w jakiś sposób przeprowadzić yy, tak praktycznie bo założenia możemy mieć. Ho, 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 ho. Jeżeli chodzi o reformę, to po pierwsze mamy kryzys kadrowy. I dla nas najważniejsze jest to, żeby pacjent wiedział, gdzie ma pójść, bo pacjent jest w systemie zagubiony, tak Bardzo. zagubiony, jeżeli ktoś kiedykolwiek był pacjentem, nie daj Boże, poważnie chorym, no to... Ja kiedyś testowałem takie zdarzenia, no to powiem, że sam byłem przerażony, bo gdzie znam system, czyli de facto wiem, w jaki sposób się poruszać, ale udawałem, że nie wiem, więc człowiek się kręci tak naprawdę od drzwi do drzwi, zanim faktycznie uzyska tą pomoc. I ten system powinien być czytelny od samego dołu, musi być koordynacja. My już kiedyś zgłaszaliśmy taki pomysł, żeby POZ, jeżeli my mamy obsługiwać nocną i świąteczną opiekę medyczną w powiecie, to chcieliśmy, żeby pozyty skorzystały z naszej bazy diagnostycznej. Nie, że im się chce, tylko obowiązkowo. Ale dlaczego? Dlatego, że wtedy lekarz nocnej i świątecznej, jak siada i wszystkie badania są robione w szpitalu, to on wchodząc w nazwisko tego pacjenta, który siedzi obok, widzi wszystko. Czyli to nie jest tak, że musimy powtarzać, ganiać. On widzi. Teczkę nosić ze sobą. Dokładnie. On widzi w tym systemie. To jest taka koordynacja na poziomie podstawowym powiatu. Tej koordynacji nie ma. Mamy kolejki do AOS-u i mm-hmm. tu do róż... specjalistów tak, tak. różne były pomysły, tak? Ale powiedzmy sobie szczerze, tak sobie myślę, mm-hmm. że wielu z, y, też specjalistów trzyma pacjenta, być może czasami zbyt długo po to, żeby robić następne wizyty. Nie odsyła go do POZ-u. Nie odsyła go do POZ-u, bo POZ jest niewydolny do końca, tak? Czyli nie ma tego powrotu, gdzie co dalej ma robić, i tak dalej. W pewnym momencie myślę, że POZ w wielu wielu przypadkach został sprowadzony do do takiej roli receptomatów, szczególnie, jeżeli chodzi o pandemię. I to trzeba minister musi patrzeć na cały system. Nie, znaczy nie można, można
0: tylko szpitali powiatowych dokładnie. zreformować. Dokładnie. Klinic-
1: samych powiatowych nie. Nie da się. To znaczy albo, bez sensu dobędzie. Albo ktoś mhm. przyjdzie i zrobi porządek z systemem na poziomie leczenia pacjenta powiatowego na poziomie powiatu i to no raczej tak, będzie popatrzeć, oddolnie popatrzeć, tak, inicjatywa. Tak. Mhm. Albo będzie centralnie mówił, nie, bo my tu widzimy tylko ja też pamiętam, jak te mapy mm-hmm. potrzeb zdrowotnych były robione.
0: Było coś takiego? To
1: było, tylko że tak naprawdę Unia Europejska wymagało, więc wymagało, więc to się robiło tak na szybkiego.
0: No. Czy to
1: jest coś, co odpowiada faktycznie standardom? Wątpię. W związku z Pewnie tym... To już jakiś czas
0: temu było, to się
1: zmienia. Tak. W związku z tym te inicjatywy oddolne... Powiem tak. Mam, mamy doświadczenia z pandemii. I gdyby nie służby, załóżmy wojewody, NFZ-u i dyrektorów, którzy się spotykali praktycznie co tydzień na platformach elektronicznych, to byśmy tu się położyli. Minister nie zarządzał pandemią. Zarządzaliśmy my. Na poziomie powiatów, województw spotykaliśmy się, ustalaliśmy, jaką strategię będziemy robić, bo my wiedzieliśmy, ile tych pacjentów jest. Jeżeli... Mm-hmm. I to jest wartość dodana każdego związku, szpitali, powiat... w województwie, szpitali ogólno... w, w, w Polsce, mm-hmm. że my się wymieniamy doświadczeniami i możemy powiedzieć, słuchajcie, taki sposób w tym obszarze będzie najlepszy, bo znamy tych pacjentów mm-hmm. i jesteśmy stąd. Więc reforma tak, ale systemu nie poszczególnych jednostek systemu, bo tego się nie da. Proszę pamiętać, że każdy szpital wojewódzki drugiego, trzeciego, kliniczny jest po części szpitalem powiatowym dla danego miasta.
0: To prawda. I tyle. Chcemy być
1: blisko. Chcemy chcemy być blisko.
0: I teraz tak. No dobrze. A wyobraźmy sobie taką sytuację, że ktoś jednak by wpadł na taki szalony pomysł i od jutra wszyscy dyrektorzy szpitali powiatowych musieliby wywiesić taką wywieszkę zamknięte, zlikwidowane. Znikają z mapy polskie szpitale powiatowe. Co się dzieje?
1: System ambulatoryjny jest totalnie niewydolny w tym zakresie.
0: Czyli wszyscy czekamy do specjalisty, a dają nam terminy za 5 lat. Mm-hmm. To w praktyce by tak mm-hmm. wyglądało.
1: I Tak samo będzie ze szpitalami. My mamy duże kłopoty z przekazaniem poważnie chorych osób do szpitali o wyższej referencyjności, dlatego że to, co mówię, czyli każdy szpital jest pod, mm-hmm. po trochę szpitalem powiatowym, czyli e, pacjenci z miasta są przyjmowani, procedury podstawowe i oni mają pierwszeństwo. My jak dzwonimy, chcemy przekazać pacjenta, czasami się uda, czasami się nie uda
0: to to nie o to chodzi, że wytrzymacie, przepraszam, tego pacjenta na siłę. i. To e... trzeba
1: go wyleczyć.
0: No, no tak. Właśnie. A no do właśnie. tego są
1: potrzebne, no czasami jest potrzebny wyższy poziom referencyjności, albo, albo...
0: Nie wiem, no, sprzęt, no, ty no, specjalistyczna no, bardzo no, taka wiadomo. już jednostka. I, I to nie jest tak, bo pacjentom często się wydaje, że jak są w szpitalu powiatowym, to, to po prostu szpital powiatowy y, trzyma ich, nie przekazuje wyżej, mimo że na przykład nie radzi sobie z ich leczeniem, no. dlatego, że pewnie dostaje za jego pieniądze, tak, no po prostu są takie różne historie, a ja rozumiem, że to po prostu jest bardzo trudne do wykonania.
1: Tak. Przekazanie pacjenta ze szpitala powiatowego do klinicznego, no, to, to jest wyższa szkoła jazdy. Lekarze dzwonią po 3, 4, 5 godzin, dzień, dwa.
0: Mhm. Zamiast opiekować się pacjentem, dzwonią.
1: No bo to jest w tej chwili tak ustalone, że to szpital musi ustalić miejsce. Więc to lekarz lekarzowi może przekazać, no, jeżeli chodzi o stan pacjenta i tak dalej, czyli o, o co chodzi, jaki pacjent będzie przekazany. Czyli on
0: jest wyłączony, tak naprawdę, jeśli próbuje pacjenta przekazać. Może tak być. Dobrze, a no, no wiem, że szpitale powiatowe to jest ten pierwszy poziom referencyjności, mhm. ale czy tak naprawdę dzisiaj y, nie ma możliwości, żeby szpital powiatowy, na przykład, jeśli chodzi o swoje kompetencje, na przykład w ramach jednego oddziału, ja nie mówię mhm. że we wszystkich, mógł konkurować nawet ze szpitalem klinicznym? Mhm. Czy jest w ogóle taka możliwość?
1: Mhm. Szpital powiatowy na przykład w Czebnicy. Mm. <głosy> I są takie szpitale, które mhm. E, pewne, w pewnych zakresach e, się bardzo tak skupiły na tych zakresach, no i to są specjaliści w tych dziedzinach. Tak? Czyli e, są szpitale powiatowe, gdzie wcześniej e, samorządy, to jest kwestia, od, zależy od zespołów, tak? no, bo mhm. w Strzebnicy pojawił się zespół, który chciał to robić. Tak. Kupienie sprzętu to już nie jest taki problem. Trzeba mieć zespół który chce to robić. I powiem, że w medycynie to jest podstawa. Dobry zespół, który współpracuje... to jest,
0: to przypomnijmy, bo my tak mówimy, wiemy wszystko, tak? I e, słuchaczom i, i tych, którzy nas oglądają, Trzebnica słynie, panie prezesie, z... Zabiegów, przeszczepów, kończyn... Dokładnie. Jak się traci, jak się traci tak, się niechcący wiezie. rękę i trafi się do Trzebnicy, to jest się w najlepszych rękach. Tak, Można Zgadza tak się. powiedzieć.
1: Ale to wszystko zależy od zespołów. Mhm. Tam, y, tam powstał zespół, był człowiek, który nauczył swoich następców mhm. i to wtedy, no podobnie jest w Zabrzu, tak? Dlaczego mhm. wszyscy mówią, że kiedyś, no wcześniej tak było, bo tam był Profesor religa, który nauczył swoich następców, oni nas. I to wtedy powstaje ośrodek taki wiodący, tak? Mm-hmm. Jeżeli ma się. Najczęściej to jest tak, że ci lekarze pochodzą stamtąd, dlatego się tak identyfikują z tym szpitalem. Mm-hmm. I są takie oddziały kardiologiczne, gdzie, gdzie, mm-hmm. gdzie w tych szpitalach powiatowych bardzo dobrze to wygląda. Są szpitale, które mogą spokojnie kandy- konkurować, konkurować z mhm. dużymi klinikami.
0: No właśnie, jakby pan tak wymienił ze trzy najlepsze szpitale powiatowe w Polsce? Mhm. Jest pan w stanie?
1: Nie odważę się. Naprawdę? Nie odważę się, dlatego że to są moje koleżanki i koledzy. Poza tym mówię, te zespoły. Mhm. Szpital dobry to taki, który ma stały zespół, który przychodzi chętnie do pracy i współpracuje ze sobą. Jeżeli nawet duży szpital, załóżmy kliniczny, ma grono indywidualistów, którzy chodzą, przychodzą, wychodzą, pięciu lekarzy przychodzi do jednego pacjenta i się pyta każdy następny, czy u pana był lekarz i robi to samo, co poprzedni, no to powiem szczerze, pacjent nie będzie zadowolony z takiego lekarza. Ja myślę, że u nas w tych małych szpitalach ten pacjent jest widoczny. Nie jest tylko numerem statystycznym. Po pierwsze, szpitale powiatowe, gdzie pracują lekarze, którzy mieszkają w danym powiecie, to są ich znajomi, sąsiedzi. z widzenia, sąsiedzi. Znają się to jest wszyscy. zupełnie inna relacja. To jest inny stopień zaufania. I powiem tak, że sam doświadczyłem pewnych zdarzeń, jako powiedziałem... Moim lekarzom, co przeżyłem, to oni nie wierzyli w to. I oczywiście stwierdziłem, nie w szpitalu
0: powiatowym.
1: Nie, nie w szpitalu powiatowym, ale, ale to stwierdziłem, że wolę być w szpitalu powiatowym leczony. W
0: dobrym szpitalu powiatowym? W dobrym szpitalu, oczywiście, oczywiście, tak. E- jak powinien być ten szpital powiatowy, Pana zdaniem, zorganizowany? Czy, to, y, czy ta organizacja powiatowego szpitala to powinna się trochę różnić, nie wiem, od szpitala wojewódzkiego, klinicznego, specjalistycznego, mhm. y, czy właściwie taka sztampa wszędzie podobna?
1: E, szpital powiatowy, to jest ten. Y, najwięcej szpitali to są szpitale pierwszego zabezpieczenia, pierwszego mhm. stopnia zabezpieczenia, czyli tak jak POZ. koło usługi szpitalne. Czyli te podstawowe zabiegi, dobra interna, bo dobra interna teraz jest w cenie i powiedzmy tu sobie otwarcie, że z tym jest potem. Mamy bardzo duży niedobór różek internistycznych, mhm. to jest kwestia tego, jak poszczególni ministrowie podchodzili do tego, bo jeden mówił, że geriatria jest potrzebna, później, że nie jest potrzebna, że to można zorganizować w, mhm. na internie, no to te interny stały się przepełnione. Lekarze y, po, 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 po studiach nie chcieli pra, nie chcieli podejmować w ogóle i dalej nie chcą. Specjalizacji z dziedziny interny.
0: To bardzo trudna zresztą specjalizacja. Zgadza się,
1: ale uważam, no to później powiem. Mm, mm, Jeżeli chodzi o specjalizację, pani redaktor wie, ile jest specjalizacji w Polsce?
0: A, nie pamiętam. 80
1: chyba, 6 albo 7, pod 90. Sporo. No właśnie. Kiedyś było tak, że było kilka podstawowych i po internistycznej specjalizacji robiło się dopiero kardiologię i tak Tak. dalej. I my uważamy, że trzeba do tego wrócić. I mówię to otwarcie, chociaż pewne środowisko lekarskie się oburzy. Tylko, że mamy takie czasy, jakie mamy i w razie pandemii, nie daj Boże, medycyny, wojny, my się opieramy o internistów i chirurgów. I i tyle. Takie są potrzeby i takie są wymogi. Każdy kardiolog, który kiedyś szedł tą specjalizacją, może pracować na oddziale internistycznym, ale w nowej specjalizacji nie może kardiolog pracować, dlatego że on powie, że on się zna na sercu, ale na brzuchu już nie.
0: No tak, tylko to spowodowało jedną rzecz, znaczy, ta droga jest krótsza, a skoro mamy problemy z ilością kadry, tak? Nie, nie jest nie krótsza? Nie przekonam się nie, do tego. Po
1: prostu y, uważam, y, po pierwsze, cała, y, cała, y, cały sektor podstawowej opieki zdrowotnej, to są pediatrzy, interniści. Mhm. No Mówi się lekarz rodzinny, no ale zanim oni się, ci nowi lekarze wykształcą, to powiedzmy sobie szczerze, to POZ przeciąga ze szpitali na Śląsku na przykład jest bardzo mm-hmm. duży problem z pediatrami, bo przechodzą do POZ-u. Więc to są specjalizacje, które są niezbędne na dzisiejsze czasy.
0: Czyli, Czyli tutaj trzeba się zastanowić nawet w, w kwestii reformowania systemu, powiedzmy sobie. Specjalizacji. Znaczy tak. każdy
1: minister mm-hmm. obiecuje, że zmniejszy tą ilość specjalizacji. bo a później zwiększa. No właśnie, tak. Nam zawsze obiecuje, że tak, a później mówi, że to jest delikatna sprawa i nie może tak być, tylko że jeżeli wyjdzie jakaś tam pula absolwentów, no to jeżeli się na 80 parę specjalizacji, no to później się okazuje, że, że na internie chirurgii tych podstawowy, podstawowych, gdzie są potrzeby, no nawet ta medycyna rodzinna, to nie ma.
0: Wszyscy wolą być dermatologami, ginekologami,
1: okulistami,
0: kardiologami. To są dobre specjalizacje. Dokładnie.
1: Także system specjalizacji na pewno trzeba zmienić i dostosować go do potrzeb państwa, powiedzmy sobie szczerze.
0: No tak, tutaj rzeczywiście, no bo z jednej strony ambicje hmm. ludzi, którzy się gdzieś tam kształcą, hmm. no ale z drugiej strony też kwestia rzeczywiście tych potrzeb. Być może należy zachęcać też, tak, w jakiś sposób. No były takie, no tam były, były takie zachęty, ale chyba trochę za słabe, prawda?
1: To, ja w ogóle, my jako dyrektorzy, jako organizacja hmm. jesteśmy za tym, żeby ilość specjalizacji uległa znacznemu, zmniejszemu niu, i, i zawężanie tych mhm. specjalizacji do absurdu czasami, to no, nie leży w, ani w interesie pacjenta. W jakimś sensie lekarz musi być osobą uniwersalną. Jeżeli być, tak. m- mamy medycynę zachowawczą, no to, to, to w różnych sytuacjach no, pandemia nas tego nauczyła. Ewidentnie.
0: I wtedy rzeczywiście dyżurowali lekarze bardzo różnych specjalności. Mhm.
1: Tak naprawdę może być tak, że wiedzieli co robić lub nie wiedzieli i ci interniści biegali i i wzdłuż, żeby im pomagać tak naprawdę, bo oni mieli wiedzę.
0: No właśnie. Idealny szpital powiatowy to jaki?
1: Dostosowany do potrzeb zdrowotnych danego powiatu. Nie musi być to cztery oddziały. Teraz mamy bardzo duży spadek porodów. Makabryczny mhm. dyrektorzy, gdzie było dwa czy tysiące porodów, mówią, że mają w tej chwili około 900 porodów rocznie. No to tu Bez mamy sens. potężny... No tak, ale to też jest potężny problem, problem demograficzny, bo Oczywiście. nasze społeczeństwo będzie się starzeć wtedy w, w bardzo dużym tempie. Jeżeli tak jest, no to po prostu... I ten problem jest zidentyfikowany. Państwo no, przez 8 lat w jakiś sposób zachęcało do tego, żeby żeby ta rodzina opierała się na przynajmniej dwójce, trójce dzieci. To nie wyszło. Spadek porodów jest bardzo duży. Czyli mamy oddziały ginekologiczno-położnicy. Z drugiej strony pediatria. To jest to samo, tak? Bo nie ma ma porodów, będzie coraz mniej dzieci. W związku z tym w tej chwili już pediatrie są sezonowe. i, I różnie to może być. Być może tak będzie, że będzie jedna pediatria na, na jakiś tam obszar. Tak, bo lekarzy pediatrów też nie ma. Nie ma internistów, pediatrów, chirurgów, czyli tych lekarzy podstawowych, jeżeli chodzi o szpitale, szpitale powiatowe. No, Wielu nam zarzuca, że walczymy o tych lekarzy. No
0: Trochę mnie to nie dziwi.
1: Dokładnie tak. No tak, tylko że z drugiej strony, załóżmy, no. Stąd nasza propozycja i to rozporządzenie chyba zostało zostało podpisane, że każdy lekarz, rezydent ma pół roku przepracować w szpitalu powiatowym. Oczywiście było wielkie oburzenie, tylko tak naprawdę w dużej klinice najczęściej taki rezydent idzie za profesorem.
0: No i idzie. (śmiech) I idzie. U was popracuje trochę.
1: O właśnie. Ja wiem, że oni tak mówią i to ewidentnie widać z tych statystyk, że oni wolą pracować w dużych miastach, teatr, kino, ale powiaty teraz już, miasta powiatowe też to mają i naprawdę można, a krajobrazy są o wiele lepsze. A poza
0: tym jest jeszcze jedna rzecz, panie prezesie, ja tak zauważyłam, że jednak w powiecie lekarz to nadal jest ktoś. To jest persona. Tak. To jest y, człowiek, y, którego się szanuje, y, który, y, który jest kimś, mówiąc krótko, mm-hmm. tak? Gdzieś tam w dużym mieście ginie wśród wielu mm-hmm. innych, wśród zawodów. Poza tym dużo trudniej jest się zapewne w takiej Warszawie wybić w środowisku lekarskim niż w powiecie. Nie ma takiej konkurencji, no umówmy się.
1: Zgadza się, a w powiecie, tak, yy, można o wiele szybciej zdobyć doświadczenie.
0: A to tak, jest to następna nazwa. sprawa. Tak. No, może też ograniczone, to i to no, jednak, bo no, wiadomo. Najpierw
1: trzeba zacząć od podstaw, żeby no tak. mówić o wielkiej medycynie, więc yy, ja, ja bym zdziwiony. Pamiętam kiedyś, pochodzę z małego miasta na Dolnym Śląsku i przyjechał, taki nestor Akademii Medycznej we Wrocławiu. I każdy się dziwił, że on tu przyjechał. Dlaczego on tu przyjechał? A on przyjechał dlatego, że tu zaczynał pracę. tak? Zaczynał pracę i mówi, że profesorem został tylko dlatego, że pierwszy sekretarz mu wtedy obiecał mieszkanie, I wreszcie się zdenerwował, bo mieszkał kątem gdzieś w Sanepidzie i powiedział, panie sekretarzu, to gdzie to mieszkanie? I go wsadził, zaprosił do Wołgi słynnej, pojechał w pole i mówi, to będziemy budować. I wtedy się wyprowadził, ale tam zaczynał. Czyli to też mówi o tym, że ci wielcy również zaczynali w takich szpitalach. Oni nie byli od razu wielkimi lekarzami. Ci wielcy zaczynali rzemiosła, nazwijmy to... Uczyli się w tych małych szpitalach, gdzie byli lekarze doświadczeni, e, którzy umieli bardzo dużo, bo kiedyś trepanacje czaszek się robiło przecież w powiatach. E, ja to pamiętam, byłem bardzo młody wtedy, ale, ale takie rzeczy się robiło, więc to była chirurgia bardzo wszechstronna. Nie było ortopedii, wszystko się robiło, kości, nie kości na sali, w powiecie. Więc trzeba o tym pamiętać, że w szpitalach powiatowych naprawdę można się czegoś nauczyć. I zachęcamy.
0: Proszę państwa, chcemy mieć szpitale powiatowe, chcemy mieć szpitale blisko domu i miejmy nadzieję, że nowe rozdanie polityczne pozwoli na właśnie na spojrzenie na system i na to, żeby te szpitale powiatowe były naprawdę takimi naszymi, lokalnymi, Mercedesami. Dziękuję pięknie.
1: Dziękuję bardzo. Dziękuję Państwu.